0: Guten Morgen miteinander. 20, 24. He? Denkt, ja, ja. Da weiß kein Mensch, was denn ist. Ja. Es gibt Sachen, die ihr auch drin noch unverändert sie Mögen Berge weichen und Hügel wanken. Meine Gnade wird nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens wird nicht wanken. Das sind doch einfach wunderbare Fundamente. Wir sind gestern äh, habe ich noch ein Gespräch gehabt. Wir sind, meine Mutter gesucht, im Altersheim. Und dann kam dort eine Mitarbeiterin, gekommen, die ist auch gläubig Und dann hat sie mich da angehauen und hat da auch angefangen zu erzählen, was da alles äh, so. Äh, einfach, dass man gar nicht mehr weiß, was man sich halten soll und was sie da alles gehört. Wahrscheinlich schaut sie wirklich zu viel YouTube, oder? Und dann äh, habe ich schon gemerkt, einfach ja. Ähm, Heute kann jeder irgendwas öffentlich machen und irgendwo behaupten, das ist so und das ist wichtig. Wir sind, die Welt ist im Eiltempo dran, die ewigen fundamentalen Werte zu demontieren und im gleichen Atemzug kassieren wir das ja auch. Oder? Man weiß eben wirklich nicht mehr, was wahr ist und was nicht. Aber um da geht es nicht. Wir haben wirklich fundamentalere Sachen. Ähm ich möchte noch gerne beten. Ja, Jesus, danke. Du bist der Grund, das Fundament. Niemand anders kann so einen Grund legen. Und wir schauen darauf, zurück auf 2000 Jahre wo Menschen versucht haben, aufzubauen auf dem Grund, wo sie ihr Leben investiert haben. Wir schauen zurück auf 2'000 Jahre, wo Menschen aus dem Wort geschöpft haben, was du gesagt hast, was der Paulus geschrieben hat. Und wir wollen dir danken, dass wir dürfen jetzt auch in dieser Zeit stehen dass du uns da drin hineingesetzt hast, es ist kein Zufall, dass wir jetzt da sind. Und du hast gesagt, und wenn ihr all die Dinge seht, komm, dann erhebt eure Häupter. Und da heisst so viel wie, wir schauen dich an, wir schauen auf, wir schauen dich an, wir richten uns aus nach den himmlischen Sachen und wir bitten dich, dass du uns unterweisest mit dem Geist, so wie wir es gehört haben in dem Vers, dass wir lernen, aus diesen himmlischen Quelle schöpfen. Für unser eigenes Leben, für unser Umfeld, für die Welt, dass einfach Reich Gottes und Ewigkeit hinkommt, in all das, was wir drinstehen. Wir bitten dafür heute Morgen einfach um das Wirken. Du kennst jedes Einzelne, wo gekommen ist und du siehst den ganzen Hintergrund, was für eine Woche war, was für ein Morgen war, was für eine Nacht war. Und du kannst alles einfach so austeilen, wie es stimmt und passt. Du musst mich gar nicht, nicht einmal informieren darüber. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass wir dürfen eintauchen dürfen. Und Jesus, danke für alles, was du uns eröffnet hast. Und wir dürfen auch heute Morgen ein paar Schritte in machen. Amen. Wir fahren weiter. Ich habe ja angefangen, eine neue Serie, den Sieg Jesu anwenden lernen. Könnte man da die erste Folie mal haben? Genau, ja. Ich fahre einfach irgendwo weiter, wo ich das letzte Mal aufgehört habe, so ungefähr, ich musste letztes Mal ziemlich müssen improvisieren wo das da, das war, Berichte aus den Lagern, genau, ja. Und, äh, ich möchte einfach nochmal an einen Punkt anknüpfen, den ich letztes Mal aufgehört habe. Wir tönt einfach die eigentlich immer ähnlichen Gedanken vertiefen miteinander Also, ja, du wirst die Bibelstellen hören, die du schon mal gehört hast. Not wenig, ich lese 40 Jahre bibel die ich schon mal gehört habe. Und wir werden es abends mal nehmen. Da hast du auch schon gehabt und ich auch. Und wir nehmen es trotzdem. Ich han auch schon Brot und ich trotzdem zum Morgen immer wieder. Es geht gar nicht um das, ob wir das schon gehört haben oder nicht. Es geht darum, dass es wie beim Essen ist, wir tun uns etwas einverlieben, das uns etwas zuführt. Es geht um das. Und auch das Wort Gottes wird uns wird in uns etwas bewirken. Das ist, darum wird das Bibel lesen, nicht langweilig. Weil es etwas wirkt an uns. Es macht etwas, es fährt etwas verändern an uns. Und das Wort Gottes öffnet uns Räume in die himmlische Welt. Wir möchte euch erinnern an die Türen, die der Eise einmal aufgestellt hat. Das Wort Gottes ist die Tür. Es schreibt uns über Sachen, die wir nicht kennen, nicht sehen. Und wir können in das eintreten in die himmlische Welt eintreten. Und das wollen wir machen heute Morgen Und ich sage euch oh ja, wir fangen schlicht an und gehen ganz steil hoch. Bis an die himmlische, Also Everest ist nichts. Oder? Wir gehen noch, uh, noch höher rufen, oder? Okay. Ähm, dass ich Jesu anwenden lernen. Ich merke immer wieder, ich hatte dann noch nicht annähernd ausgeschöpft, was Jesus gemacht hat am Kreuz, der Sieg, den er errungen hat. Es ist wirklich so, wie wenn man einfach mit den Füßen im Wasser steht und vor uns haben wir den Ozean. Und es äh, sind auch Sachen, die wir nicht werden ausschöpfen, das sind, er hat da Sachen mit dem Sieg, mit seinem Sieg am Kreuz errungen, die auch in Zukunft erst kommen, wo neue Himmel, neue Erde wird schaffen und so weiter, gigantische Dimensionen, aber wir kommen jetzt zurück, wir sind jetzt da, äh, 9. Oktober. Und wir äh, sind jetzt noch nicht dort. Wir haben heute Abend mal Und ich muss auch ehrlich sagen, zuerst habe ich gedacht, oh, au, mal, so im Sinn von, dann habe ich wenig Zeit, oder? Die, die mich kennen, die wissen, ich brauche schnell ein bisschen viel Zeit, oder? Und, äh, aber nachher habe ich gemerkt, nein, nein, wir haben ja das Zentrum da, und da geht es ja, oder? Es ist ja alles drin, so Abigmal ist unglaublich. Also schlicht, also schlicht geht es nicht. das sind zwei, zwei Elemente, oder? Wir haben Wein und wir haben Brot. Und da ist, das sind alle Fundamente und Tiefen drin von dem, was Jesus errungen hat am Kreuz. Und darum werden wir da drin hineingehen. Ähm, wir machen es dann ein bisschen unkonventionell. Sie können ein bisschen improvisieren. Am Schluss, sie lieben, das Gott immer ein bisschen um Spontanität. Der Satz von Daniel, der ist mir immer noch im Kopf. Ja, wir müssen noch ein bisschen üben auch der Spontanität. <lacht> da werden wir morgen auch. Oder? Ich habe auch noch keine Ahnung, was dann rauskommt. Gut, ähm, gern das nächste Bild. Jawohl. Das Das ist unser Eingangsvers. Und da sind wir zumindest im Thema drin, wo mich so bewegt, was Jesus errungen hat am Kreuz, was sein Sieg ist und dass wir lernen, das ausschöpfen, dass wir lernen, dort hineingehen. Hebräer 10, 19 bis 22. <lacht> da wir nun, Geschwister, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben, zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das könnte fast ein Paulus-Satz sein. Vielleicht, wir wissen es nicht, wer der Hebräer, den geschrieben hat. <lacht> da kommt immer wieder ein Einschub und Einschub und nochmal ein Zusatz und alles. Oder? Darum sind die Versen eigentlich nicht so einfach. Aber ich kann euch eines sagen, wenn wir durch sind heute Morgen, also fertig sind, meine ich, dann werdet ihr den Vers anders hören. Und da hat es noch ein Rätsel drin, und einen Teil werden wir anschauen. Wir konzentrieren uns auf den ersten Teil. Und wir sehen da eigentlich die Elemente vom Abendmahl drin: Blut und Fleisch. Wein und Brot haben wir da drin, oder? Da wir ein ungeschwister Kraft. Ich habe ein bisschen extra eine ältere Übersetzung gewählt, die gefällt mir einfach. Es <lacht> gibt so moderne Geschleifene, aber da. Das ist, für mich, das ist für mich cool. So. Kraft des Blutes Jesu. <lacht> Freimütigkeit. Wer sagt da noch? Das sind nur Christen, die sagen, ich habe Freimut. <lacht> Freimütigkeit zum Eingang in das Heiligtum. Den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg. Durch den Vorhang hindurch. Das heißt durch sein Fleisch. Da wollen wir nachher anschauen, von was für einem Vorhang wird da gesprochen. Was meint denn da durch sein Fleisch? Zu was meint es mit Heiligtum? Da machen wir einen kleinen Streifzug. Das ist für, die einen, für die einen ist das bekannt, gern das nächste Bild und für andere ist das vielleicht neu. Also er benutzt Bilder aus dem Alten Testament, den Hebräerbriefschreibern. Und das heißt, dass die Sachen aus dem Alten Testament wie der Schatten sind. Das Wesen der Dinge aber ist in Christus. Also können wir viel aus diesen Bildern rausnehmen und kommen als Wesen der an. Das Wesen der Sache heisst auch an die himmlischen Sachen. Mose hat zum Beispiel wieder Stiefzhütte. Die Stiefzhütte ist das Modell vor dem Tempel. Der Tempel, das ist keine Ahnung, was da abbildet ist. Salomonische Tempel wahrscheinlich. Das ist ein luxus und Die Stiftshütte ist das Urmodell. Das ist eigentlich ein, Heiligtum, ein mobiles Heiligtum, das das Volk Israel hatte, wo sie durch die Wüste durchgegangen sind. Darum heißt es, wird da später, dreht sie von Zelt oder, anstatt Tempel. Da haben wir also der Innenraum des alttestamentlichen Tempel Und da war ein Aufteil in einen vorderen Teil im Tempel und einen hinteren Teil. Der vorderen Teil war der Leuchter, und Schaubrottisch und so weiter, der Räucheraltar, da sehen wir schön, wenn er räuchelt. Und dann war dieser riesige Vorhang und dort hinten war Gott, direkt. Dort war ein Bundeslade, Gegenwart Gottes, dort konnte niemand können es war so eine Präsenz von ihm dort. Es war stark dunkel dort und das einzige Licht, das dort drin kam, ist er selber. Und einmal im Jahr konnte der hohe Priester durch den Vorhang dure in das Allerheiligtum, nur mit Blut hat müssen es Lämmchen schlachten und nur mit dem Blut hat er dort hinein und das hat er nachher auf die, auf die, äh, auf, äh, auf die Bundeslade gespritzt. Oder? es einen ganzen Haufen da zu erzählen fantastische Bilder mit, mit einer tiefen Symbolik also da ist der Vorhang wo wir vorher gelesen haben im Hebräerbrief Und jetzt heißt es im Hebräerbrief, er hat einen neuen Weg geschaffen. Also das ist der Alte. Der Alte Weg heisst, der Priester kann einmal im Jahr dienen nur mit dem Blut. Und sonst überlebt er das nicht. Weil die Heiligkeit so groß ist, nicht weil Gott so böse ist, sondern es heißt von ihm, er ist Licht und keinerlei Finsternis ist in ihm. Wir wissen alle, wenn wir einmal Gott näher gekommen sind, wie viel den plötzlich führen kommt in unserem Leben, oder? Und äh, da mögen wir nur das Irrpferl leiden, wenn es plötzlich so äh, allerlei kommt und dann bist du so ernüchtert <lacht> über dich selber. Und das halten wir nur aus, weil man weiß, der liebt mich bedingungslos gleichzeitig. Etwas, wo, uns, wo mir noch nie da auf der Erde begegnet ist. Oder? Gut. <lacht> und jetzt ist da etwas passiert. Ähm, der neue Weg, der heisst... Das, was da im Alten Testament war, hat sich verändert. Das ist, Gott hat einen neuen Weg geschaffen, weil er eine viel größere Nähe hat mit den Menschen Wie? Das ist wirklich distanziert. Ja, also, Stellt euch vor, das ganze Volk Israel war nie dort drin. Gewesen. Nie. Das ist alles Indirekte Gegenwart Gottes. Gewesen, oder? Nur der hohe Priester war dort drin. Gewesen. Aber da hat Gott nicht genügt er wollte mit jedem Menschen einige Nähe haben, so nahe wie möglich. Und darum ist Jesus gekommen, darum ist Jesus ans Kreuz gegangen und jetzt können wir das nächste Bild sehen und darum ist die Katastrophe passiert, die absolute Katastrophe für den Priesterdienst und für die Leviten und die Pharisäer und all die nämlich, es hat ja keiner wirklich verstanden, was Jesus jetzt macht und die wenn man die Geschichte kennt, merkt man, wie die Zangen immer enger geworden ist, bis er am Schluss sozusagen unentrinnbar am Kreuz gehangen ist und gestorben ist. Und in dem Moment heißt es, er am Kreuz hängt, Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und dann starb er. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Das ist der Albtraum, oder? Von einem alttestamentlichen Priesterdienst. Interessant ist, der Vorhang von oben nach unten gerissen. Also, das war wirklich ein grosser Vorhang. Da ist mir früher noch gar nicht aufgefallen, bis da mal jemand gesagt hat. Hast du gemerkt, hast gemerkt, er ist von oben nach unten gerissen, oder? Was heißt dich das? Hat Gott den verrissen, von oben nach unten, oder? Weil ein Mensch kann nicht, kann nicht. Also, Gott hat den verrissen. Durch den Tod Jesu am Kreuz ist das, ähm, der Weg plötzlich offen gelegen, frei gelegen. Es ist nicht nur der Vorhang verrissen, es hat Erdbeben gegeben, es hat Felsen zerbrochen, es sind Tote auferstanden, es sind Heilige plötzlich in Jerusalem angelaufen, auferstandene Heilige. Also man spürt, da, da ist in der unsichtbaren Welt ist eine Erschütterung, wahrscheinlich die größte Erschütterung äh, seit Menschengedenken passiert. Oder? Dass gerade Tote die verstanden sind. Also da meint das, was der Hebräerbrief sagt. Kraft des Blutes Jesu und du sind tot am Kreuz. Dadurch, dass er dort eigentlich all die Schuld der gesamten Menschheit dort hat und somit ähm, einem Menschen ermöglicht hat, schuldfrei in die Gegenwart Gottes überhaupt hineinzutreten. und somit in die, all die Segnungen von dieser Nähe Gottes kommen. Da hat Jesus gemacht am Kreuz. Und das feiern wir ja im Abendmahl. Und da sehen wir mit, denen, eben mit dem Blut und mit seinem Fleisch. Wenn Blut und Fleisch trennt, meint das immer Tod, oder? Wenn Blut und Fleisch zusammen ist, dann lebt es. Aber wenn das Blut austritt, heißt das Tod. Oder? Darum meint das äh, sind tot am Kreuz. Und hat uns ermöglicht, durch das Blut, durch den Tod am Kreuz, in die Nähe Gottes zu treten. Ins Heiligtum zu treten. Okay, aber äh, wo ist jetzt der Heiligtum, oder? Also da merken wir, äh, wenn wir ja das Abendmahl einmal nehmen, äh, ja, da ist jetzt nie nirgendwo. Wo gehen wir jetzt da rein, oder? Und gleich wer vom Heiligen Geist berührt worden ist, wer gerade kennengelernt hat, irgendwie weiß er, was gemeint ist mit dem. Oder? Aber da sehen wir ja gar nicht. Also es geht um etwas anderes wie der Tempel hier. Es geht auch nicht um die Räume hier, oder? Es geht um etwas ganz anderes. Es ist eine ganz andere Dimension. Könnt ihr das nächste Bild sehen? Ja, wir schauen noch einmal ein an, was wirklich passiert ist. Und was zändig von Jesus ist. Alles Verse, die sind bekannt, oder? Aber wir müssen uns die Frage stellen: ja, Was meint Jesus genau mit dem? Was hat er eigentlich genau bewirkt mit dem? Also, einer der bekanntesten Verse, wo Jesus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also zusammengefasst auf unsere Situation. Ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater als durch mich. 1. Petrus 3,18 Es hat Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Warum? Damit er uns zu Gott führe. Das ist der Grund, wieso Jesus gekommen ist. Damit er uns zu Gott führe. Und Epheser 2, 13, 18, 19. Jetzt aber in Christus, Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, gebracht worden durch das Blut des Christus. Denn durch ihn haben wir den Zutritt, durch die Türe zu Gott, dem Vater. Oder durch den Vorhang durch zu Gott, dem Vater. <lacht> ja, wer meint jetzt da genau? ähm, das genau? Heißt es einfach, dass wir in den Himmel kommen? Da wäre mal, das ist sicher der Fall, oder? Äh, aber wir werden sehen, beim nächsten Bild, wie ein Wort, wörtlich Jesus das meint, dass wir, Zutritt zum Vater haben, dass wir Zutritt in die Gegenwart Gottes haben, dass der Vorhang verrissen ist und wir treffen uns allerheilig darum dass der Himmel offen ist über mir, über uns. Gerne das nächste Bild. Da ist die Rede im Epheserbrief zuerst, was denn mit Jesus passiert ist, nach seinem Tod, nachdem er am Kreuz gestorben ist. Da heißt es, von der Auferweckung, von seiner Auferstehung, dass die gewaltige Kraft des Vaters hat Christus aus, auferweckt aus den Toten und hat ihn zu seiner Rechten gesetzt in den himmlischen Welten, oder in der Himmelswelt. Das ist Mehrzahl, interessanter ist das, der himmlische, heißt eigentlich in die himmlische, in den himmlischen Mehrzahl, oder? Und weil da im Deutschen nicht wirklich aufgeht, heisst es Welten oder Örter. So, ähm, Im Hebräerbrief heisst es, er ist nicht ins Allerheiligtum reingegangen, weil das nur als Abbild ist. Mose hätte die ganze Stiftshütte und den Tempel hat, der Tempel, er hat das Original gesehen im Himmel oben. Er ist offenbar irgendwie versetzt worden. Er war 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg oben gewesen, mit Gott zusammen. Als er oben heruntergekommen ist, hat sein Gesicht so geleuchtet, dass sie ihn nicht verteilt haben. Oder? Und dort oben hat er das Original gesehen. Und Gott hat ihm gesagt: Du machst es so, wenn ich es dir sage, hier unten, nach dem Original. Und Steifzüchter und der Tempel sind eigentlich sichtbare Abbilder. Aber sie sind nicht das Wesen. Sie sind nicht das Wesen der Sache. Das Wesen der Sache ist durch Christus zugänglich geworden. Und das heißt, er ist nicht in einen Tempel hineingegangen, wo es Abbild sie ist, sondern in den Himmel selbst. In den Himmel selbst. Das heißt, wenn von Christus heißt, er ist ins Heiligtum gange meint das nicht das Abbild, sondern das Urbild in den Himmel selbst. Und die Bibel sagt uns genau dasselbe zu uns. Er hat auch uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Welten in Christus Jesus. Also wenn wir durch den Vorhang durchgehen, durch sein Fleisch durchgehen, wie wir mit Blut und Fleisch hinein treten, treten wir in den Himmel selber ein. Im Geist. Nicht körperlich. Jesus ist körperliche Ruhe. Da kommt dann da ist haben wir noch vor uns. Oder? Aber im Geist. Darum heisst es auch, wir sind ein Geist mit Gott. Also ich fürchte, nicht ich fürchte, aber äh, ich denke, das ist viel wörtlicher gemeint, als wir uns überhaupt überhaupt vorstellen können. Dass wir in die Gegenwart Gottes eintreten, dass wir Zutritt zum Vater haben. Das heißt, wir treten also auf in die himmlische Erde. Gerne das nächste Bild. Das war so meine früheren Vorstellung, wie ein besser geht. Zum Beispiel Kontakt aufnehmen mit Gott, mit dem ins Gespräch kommen. Ähm, das ist nicht falsch, oder? Aber je mehr, dass ich gemerkt habe, was Jesus wirklich gemacht hat für uns am Kreuz, desto mehr hat sich die Vorstellung zu verändern. verändert. Gerns nächste Bild. In eine ganze, wie ein neues Bett, eine neue Dimension. Ich habe plötzlich gemerkt, ich muss mich nicht durch irgendeine Decke durchkämpfen, oder so, oder irgendwie, da ist der ferne Gott, und ich rufe und ja, gehört er mir oder nicht, sondern mein Platz ist der oben, im Geist. Stehe ich vor dem Thron Gottes im Geist? Ich muss mich nicht nach einem durchkämpfen, Darum heißt es ja, ähm, unser neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Neugebner Übersetzung. So seid ihr nun nicht mehr Fremde, ihr seid nicht nicht Bürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und, jetzt kommt Gottes Hausgenossen. Das heißt von der Bedeutung vom Wort her Familienmitglieder. Wir wohnen mit ihm dort. Das ist unsere neue Heimat, unser neuer Wohnsitz. Das heißt, wir haben wie eine Doppelexistenz. Ich bin da und ich bin dort oben gleichzeitig. Es ist ein Switch und ich bin dort. Ich muss mich nicht tun Ich kann die Audienz dauernd. Ich bin dauernd. Ich bin ich mit dem Geist verbunden, vor dem Ton Gottes. Es ist viel länger so, oder? Findet ihr nicht? Es ist fantastisch. <lacht> Und da fehlt man an hoffen, Ich sage so, es fehlt mir noch ein Haufen, Aber da, da begeistert man <lacht> mich. Übrigens, äh, einen kleinen Einschub noch. Ich habe mir erlaubt, kein Skript zu machen, sondern etwas aus meinem täglichen Gebrauch äh, als Skript zu machen. Also Das ist im, äh, auf der Webseite auch hinterlegt. Ich habe es auch Ich lebe von Verslisten. Wenn ich etwas Neues entdecke, dann suche ich Parallelstellen, dann suche ich ähnliche Versen, schreibe ich das auf und dann fange ich am nächsten Tag, lese ich die wieder und am übernächsten wieder und dann baue ich das aus. Das ist so für mich Ergänzungsnahrung. Standardnahrung ist einfach Bibel lesen und Ergänzungsnahrung, das sind die spezifischen Sachen, die ich vertiefen möchte. Oder die ich immer wieder mache. Da hast du grauenhafte Schlagseite, da brauchst ein bisschen Ergänzungsnahrung, oder? Und dann mache ich mir so Verslisten. Und das ist eine Versliste, alles Bibelverse mein himmlischer Wohnsitz. Und da geht Schritt, Step by Step geht das in den Himmel hoch. Also wer gerne mal nach so etwas im stille Zeit macht, oder wer nicht ganz sicher ist, ja, wie fundiert ist jetzt das, was ich da erzähle, das also war ganze Seiten Bibelverse wobei ich mich einschränken musste. Ich habe gefunden, ja, also zwei Seiten machst du jetzt nicht. Oder? Das ist eine lange. Oder? Gut. Gerne das nächste Bild. Ich habe euch schon mal erzählt, wo ich so eine Krise mit der stillen Zeit. Vor etwa drei Jahre so, also eine unter anderem eine von vielen oder und ich habe auch probiert und probiert irgendwie und äh, das war einfach steil langweilig richtig und <lacht> dann habe ich von ja du musst einfach nur wieder mach doch mal so, wie du es dort gemacht hast und so, oder, oder äh, musst du mal das anderes ausprobieren und hin und her und hin und her, das hat keinen alten Hut genützt oder? das war immer noch langweilig gewesen und eines Morgens bin ich aufgestanden und äh, ich habe übrigens schon ein paar Mal gemerkt, dass so manchmal einem so kleine Gedanken zufliegen beim Aufstehen. Und man spürt, ja, die, die, die haben Wahrheitsgehalt, die kommen manchmal so ganz anders daher, wie unser normales Denken oder erinnern uns an etwas, was komplett verschollen ist oder irgendwas. Und äh, dem kann man ja mal nachgehen einfach, oder? Und vielleicht... Äh, irgendwie erinnert Sie sich an etwas, was in der Bibel steht, oder <lacht> was immer. Das war so ein kleiner Gedanke. Der kleine Gedanke war, Beat, könnte es sein, dass es darum geht, einen Schritt tiefer zu gehen. Du musst nicht immer das Alte aufwärmen wieder, sondern ähm, vielleicht will ich mit dir einen Schritt weiter gehen. Und darum ist es so langweilig geworden, weil du immer noch im Alten bleibst. Und ich habe immer den Satz gehört, komm hier herauf. Ich denke, der kommt mir irgendwie bekannt war, Ich habe den also, Konkordant, sei Dank, rasch oder? Ich wusste, aha, ähm, 4, 1, genau. ich habe ich gewusst. Da ich Offenbarung 4.1, genau. Hat er gelesen heute gelesen. Das ist der Johannes, wo ja plötzlich eintaucht ist in der Offenbarung in die himmlischen Welt. und so ein Engel ist neben dem gestanden, hat mit ihm geschwätzt und plötzlich sagt er und nach diesem sah ich eine Tür geöffnet im Himmel und da sagte die Stimme, die vorher mit mir redete, also der Engel komm hier herauf sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer und da habe ich gemerkt, das ist es genau. Komm hier herauf. Also was machst du da unten? Verstehen Gott hat unseren Platz gegeben. Wir sind nicht, ich rede nicht davon, dass wir jetzt, verstehen offene Visionen haben, wie der Johannes. Aber da ändert nichts daran, dass da unser Platz ist und unsere Stellung und dass wir eine offene Türe haben im Himmel und Gott ruft uns auf. der Ruf, komm hier herauf, der gilt für jeden von uns. Dass wir können, anstatt dass wir da unten irgendwie versuchen, durch die Wolken durch irgendeinen Ruf zu äh, treten wir doch gerade vor den Thron Gottes. Kommen gerade in die Himmelswelt hinein und stehen vor ihm. Und lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen. Und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Da sehen wir wieder. Äh, Der Thron. Da haben wir alle schon gehört. oder? Wuschen da? Eben, wenn es heisst, jetzt kommen wir vor Gott, ja, da haben wir nie einen Thron, oder? Und wir wissen alle, da muss er, das ist, ich gehe jetzt irgendwie in die unsichtbare Welt rein, oder so. Oder ich auch nicht, was, was eure Vorstellung ist. Vielleicht haben wir uns da noch nie Gedanken darüber gemacht, aber wir merken, es ist eine geistliche Dimension, der Thron. Der ist nicht in der sichtbaren Welt und trotzdem hochwirksam. Wer immer wirklich vor dem Thron einmal gestanden ist, ob er jetzt etwas gesehen hat oder nicht, spielt gar keine Rolle, in die geistliche Dimension hinein Es ist schliesslich eine unsichtbare Dimension. Und... Gnade und Barmherzigkeit zu rechtzeitiger Hilfe empfangen der weiß von was er spricht. Ich denke, da könnte man jetzt eine Zeugnisrunde machen, da würde wir nicht aufhören, oder? Was, was wir lebensverändernde Berührungen von Gott erlebt haben, wo wir vor dem Drogenstand sind. Begnadigung, Schulderlass, Freisetzung, Freispruch, ähm, Weisheit, Offenbarung, es sind Türen aufgegangen, wo wir nicht einmal gewusst haben, dass die oben sind, und so weiter, oder? Wir betreten hier einen Himmelsraum. In diesem Himmelsraum ist die Substanz von allen Geistesgaben. Mit dunklen Geistesgaben, das sind so die kleinen Päckchen, die wir hier unten überkommen. Aber dort oben ist die Fülle. In der Gegenwart Gottes ist die volle Erkenntnis. In der Gegenwart Gottes ist volle Heilung. In der Gegenwart Gottes ist alles übernatürlich. Es ist Weisheit dort, alles zusammen. Und für mich ist ein Geistesgab, denn da wird irgendetwas von dieser Fülle von Erkenntnis wird eingepackt und wird mir dann irgendwie in die Hand gedrückt. Oder? Und ich packe es da unten aus. Die hinten können ihr es dann auch mal abholen, Handy Monate einmal, oder? Ich finde, das sollte man schon ein bisschen hochfahren. Oder? Ja. oder eben, einfach für euch auch, wenn ihr vor Gott seid, wenn plötzlich so ein Funken kommt von Erkenntnis und von Licht, und der Ort, die Möglichkeiten, ich fange eher an von Ahnen, was wir dort für Möglichkeiten haben in dieser Gegenwart Gottes, im himmlischen Raum. Da ist hoch erhoben über alle Mächte und Gewalten. Also wir haben dort einen Sitz, wo wir oben schauen, auf der ganze Chaos da Wir sind einfach viel zu viel in dem Chaos da. Darum, äh, ich euch erinnern, wir brauchen mehr Himmelsluft, die Predigten äh, während der Corona-Zeit und nachher, und die werden wir auch in Zukunft noch viel dringender brauchen, die Himmelsluft, dass wir wirklich äh, 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 ein Adler, Adlerschau bekommen. muss immer da, okay. Hm. Vielleicht noch ein Gedanke. Das ist für mich Neuland. Oder? Da gibt es ganz einen Haufen, der wo noch nicht entdeckt ist, wo ich am Üben bin. Wenn wir dort oben sind, das ist auch der Ort von der Erkenntnis und von der Offenbarung. Also wir werden tiefere Erkenntnis von Gott bekommen, tiefere Offenbarung von ihm. Aber Gott gibt uns auch tiefere Offenbarungen über Pläne vom Widersacher. Auch die werden dort oben offenbar, weil das ist alles im Licht. Und er kann es nicht im Finstern behalten, seine Pläne. Also von dort oben können wir reinschauen in die Pläne vom Widersacher und können lernen beten. Gezielt und richtig betten. Nicht irgendwie in der Luft Also, ich fürchte, mein Betten ist einfach oft irgendetwas ein in der Luft umfuchteln, oder? Aber wenn wir vor dem Thron Gottes Klarheit bekommen und Weisung, dann sind das gezielte Schläge. Wirksame, gezielte Schläge, wo den wirklich etwas in Bewegung setzen. Mir kommt auch immer die Geschichte aus dem Alten Testament in den Sinn. Von dem. König, der gegen Israel gekämpft hat. Der arme Kerl ist sehr verzweifelt. Oder? Immer wenn er irgendetwas ausgeheckt hat, um das Volk Israel zu angreifen, ist der Bach ab, weil er ist immer überfallen worden und das ist vereitelt worden. Und irgendwann hat er gefunden, wir haben einen Maulwurf unter uns. Oder? Irgendeiner verpfeift das, und geht zu den Israeliten und sagt, der, der König hat den und übermorgen, so, dort und dort ja, in den Rücken zu fallen. Und der, mit dem, was er geredet hat, der sagt zu so, ihm, nein, das, wir haben nicht, äh, wir haben nicht äh, so einen, oder? sondern die haben einen Prophet und der gehört, was du im Schlafzimmer redest. Und so, so geschah es nicht nur einmal oder zweimal, heißt es dort, oder? Also, da sehen wir so eine Geschichte im Alten Testament, wie ein vom Find offenbar werden. Wir betreten den prophetischen Raum dort. Oder? Also, da war eine Offenbarung, die der Prophet hatte. Und wenn wir vor den Thron Gottes treten, betreten wir den prophetischen Raum. Das ist alles. Dort sind all die Dinge offenbar. Aber eben, das sind so da schaue ich mit dem Feldstecher mit hin, wo ich noch nicht bin. Oder vielleicht wirklich nur im bescheidenen kleinen Rahmen. Und da gibt es viel zu entdecken und ich sage, euer Beten ist so gar nicht mehr langweilig. Und auch einfach, via, via, via die Nähe mit Gott ist das grösste Geschenk vor allem. Oder? Die Innigkeit, die, die Intimität und die Nähe an dem Platz, an dem Ort, das ist das grösste vor allem. Vor seinem Angesicht. Heisst's. Fülle von Freuden sind vor seinem Angesicht. Also wenn uns das mangelt da unten und da wird öfters der Fall sein mal bei mir sowieso. Ich bin jetzt mir ist jetzt die Freude nicht gerade die Wiege gekleidet worden. Ich bin hinter äh, ein kleiner übler, Gestalt. oder? Aber der Tobe ist Fülle von Freuden, oder? Sind vor seinem Angesicht. Wir werden gesättigt mit dem Gut eines Hauses. Ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit und werde gesättigt werden, wenn ich erwache mit deinem Bild. Das sind alttestamentliche Bilder, die der David verwendet. Aber wir dürfen, dadurch, dass wir im neuen Bund sind, durch das Blut Jesu, in die Realität eintreten von diesen Sachen.